0: Radujem se da smo ponovo zajedno u još jednoj emisiji. Danas ćemo razmišljati o preljubi, bludu i abortusu sa stanovništva hrišćanske etike koje počiva na biblijskom autoritetu. I vidićemo koliko je greh razoran i koliko su posledice strašne ako se ne saseče u korenu i ako se ne stavi odmah ograničenje. Naime, Bože reč je svetlost, ona je naša zaštita zato što je Bog u svoje reči dao principe ako živimo po njima bićemo srećni, ako kršimo te principe imaćemo patnju bol i, i duševni nemir naime, mnogi mladi ljudi prepustili su se uticaju greha i onda imaju velike, velike posledice koje ne traju samo u jednom kratkom vremenskom periodu nego traju čak i do kraja njihovog života i to je strašno ubilačko delovanje greha kojem su se prepustili. Naime, svaki uzrok ima svoje posledice i obično se kaže da čovek žanje ono što je sejao. Zato nas Božja reč želi zaštititi, zato nas hrišćanska etika želi upozoriti i vratiti u okvire Božjih zapovesti, Božje volje koje je data, da bi čovjek bio srećan, radostan i ispunjen. Ako čovjek izađe izvan ovih okvira smatrajući da je to neka nova sloboda, on se grdnovara, jer tamo je greh, tamo je zlo, tamo je Sotona koja jedva čeka da ulovi čovjeka živog u zamku za svoju volju. Dragi moji, hajde da vidimo kako da se zaštitimo od ovih greha koje vode čovjeka u propast i kako nas hrišćanska etika o tome uči i savetuje. Po učenju etike, greh nemorala, blud, kurvarstvo, preljuba je jedno od đavolskih najopasnijih, najoštrih oružja usmerene na uništenje ljudske duše, koje neprijatelj uspešno upotrebljava od početka civilizacije do današnjih dana. Najveći dragi moji, Soto ima arsenal oružja koje perfidno koristi da bi ulovio čovjek u zamku, da bi ga uništio i da bi ga a, na kraju satrao. Da se podsjetimo, u ome veku seksualne revolucije, onaj koji je ustanovio prvi brak u Edemskom vrtu, kao i zajednicu između muškarce i žene, ostavljen po strani. Ako je, dragi moji, Bog po strani, mi ne možemo imati nikakvu sigurnost u svetu gde vlada sila greha koja je mami čoveka i koja ga uništava. Zbog toga danas postoje mnogi problemi u braku i porodici. Hrišćanska etika jasno rasvetljava da je brak zavet za ceo život sa osobom koju smo izabrali za bračnog druga. Ovaj zavet znači reći da ženili mužu i ne svim drugima kada je reč o intimnom prijateljstvu. Blud, kurvarstvo, je seksualni odnos koji se čini mimo braka. Naša slovenske reč blud znači lutanje. I oto da se kaže za onoga koji je zastranio da je zabludeo. Zašto su to nazvali blud ili lutanje? Zato što je to promašaj u odnosu na ono što je Bog mislio da bude sa čovjekom u svetom. Bog zabranjuje seksualni odnos izvan braka. U nekoliko biblijskih tekstova Imate a, informacije i ako želite možete zamrznuti ovaj a, video i na miru pročitati ovaj tekst, ja to neću raditi zbog vremena. Za tu zabranu postoji mnogi razlozi, a na prvo mesto je njegova ljubav i briga za svakog pojedinačno. Bog želi da nas zaštiti od svih ozbiljnih problema koji se javljaju zbog vanvračnog seksualnog odnosa. Evo nekoliko glavnih problema. Vambračna deca. Jedan od tih problema je rađanje vambračne dece koje su začeta bestvarne roditeljske ljubavi. Mladi su se upustili u neke emotivne veze, u pitanju je bila požuda, strast. Oni su želi da imaju neko intimno iskustvo, nisu razmišljali o braku, a onda je došlo dete. Ušli su u brak, ali to nije njihova želja bila, to nije bila njihova volja. Deca to osjećaju, deca pate. Još gora stvari dragi moj abortus. Hiroški prekid trudnoće dovodi do osjećanja krivice zbog nasilnog oduzimanja života začetom detetu, što dalje dovodi do jake uznemirenosti i emocijalne patnje. Mnogo je mladi koji pate, mnogo je mladi koji imaju osjećaj krivice zato što su usmrtili potencijal živobiće biće koje je trebalo dođe na svet, jer moraju da završe fakultete, još nemaju posao, nisu ušli u brak. I mnogo je, mnogo je ovih situacija. Neke osobe celog života pate, čak i emotivno obolevaju, moraju da piju posle neke lekove da bi zaboravili na taj emotivni stres. A da ne govorimo o zaraznim bolestima, ljudi koji se upuštaju polne odnose u kratkotranjim prolaznim vezama izlažu se opasnostima da dobiju sidu, siflis i gonoreju, što za sobom povlači druge telesne dušne probleme Hollywood, Če snimiti filmove, Holibu učiti naše mlade da je sasvim u redu da imate a, intimne odnose pre braka ili da je sasvim normalno da pored svoje subruke imate još supruga ili, su, ili supružnika, ali nikada neće reći, ej dragi moji, evo ovo su moguće posledice. Holibu će sve lepo uviti, napraviti da bude... Senzacija napravite da bude primamljivo da je kao to nešto što je cool da je moderno, ali nikada neće ukazati na probleme o kojima ja danas govorim na koje ja danas ukazujem i na koje ukazuju mnogi ljudi mnogi hrišćani koji žele da opomenu ovaj svet da se manu greha i da budu verni Bogu osim preljubi i bluda, sve to pismo zabranjuje brak blislih srodnika i homoseksualnost, ovdje imate tekstove, ako imate vremena Uh, zamrznite video pritisnite, pritisnite pauzu i u miru pročitajte ove tekstove mediji i savremena kultura danas promovišu kurvarstvo i svaki drugi vid greha kao nešto in kao nešto što je fancy kao nešto što je ovaj, poželjno ali neće govoriti koje su posledice činjenja istih vređanje Boga i višavanje ljudi Božjeg carstva ovde u ovim tekstovima se govori da oni koji čine blud koji čine preljubu, ne mogu ući u Carstvo Božje ako se ne oslobode toga greha ili ako ne prestanu da ga čine. Kada počinje greh preljube? Isus Hristos uči da se o preljubi sudi ovako. Svaki koji pogleda na ženu sa željom za njom, već je učinio preljubu sa njom u srcu svom. Dragi moj, greh počinje u našim mislima. Da ne bismo pali tu mislenu unutrašnju preljubu, Treba da izbegavamo sve ono što u srcu može da probudi nečista osjećanja, kao, na primjer, pesme o nemoralnim sadržajima, ritam, ružne razgovore, neuzdržane igre i šale, filmovi sa seksualnim sadržajem, čitanje knjiga u kojima se opisuju nečiste ljubav itd. Treba se truditi prema evanđelju i ne gledati ono što sa blažnjava. Zato Isus kaže, ako te tvoje oko sablažnjava, iskopaj ga i baci ga od sebe, jer ti je bolje da pogine jedan od udova tvojih, negoli sve telo tvoje da bude bačen u pakao. Da me ne bi neko pogrešno, ne daj Bože, razumeo i da ne bi neko smatro da doslovno to treba da uradi, i da zaista fizički iskopa sebi oko, ja želim da se ogradim i da dam tumačenje ovog teksta. Šta znači iskopati oko koje sablažnjava? iskopati oko koje se oblažnjava to znači da ga trebom iskopati ne rukom nego voljom ko je tvrdo odlučio da ne gleda ono što se oblažnjava taj je već iskopao oko kojega se oblažnjavalo Job patriarh Job u 31. poglavlju kaže veru učinik sa očima svojim pa kako bih pogledao na devojku verom znači umom voljom ja sam odlučio da to neću učiniti Tri stuba koje štite od preljube jeste hristocentričan život vernost jedno drugome i komunikacija u mojej emisiji poslednje vremena šesta emisija ja sam ovo posebno obradio i ako neko želi da više sazna kad, u pitanju, kad su u pitanju ova tri stuba koja štite od preljube razvoda i tako dalje može na mom kanalu pogledati ovu emisiju hajde da razmišljamo o abortusu svake godine bude abortirano više od 50 miliona fetosa. To je stručni izraz, ja bih rekao, ljudskih života. Što je broj koji premašuje populaciju mnogih zemalja. Mnoge žene se odluče za abortus iz raznih razloga, zbog loše finansijske situacije, probleme u emotivnoj vezi i mnogo je, mnogo je razloga. Osnovno etičko pitanje jeste pitanje o tome kada počinje ljudski život. Ovo na izgled jednostavno pitanje nema jednostavan odgovor. Ako znamo u kojom momentu individualnog razvića počinje ljudski život, onda je vrlo jednostavno prepoznati, razgraničiti i osuditi ne samo biotehnološke, nego i metode planiranja porodice, koje ubijaju nerođenu ljudsku individu. Postoje četiri različita naučna viđenja verovatno i više, ali evo ja sam izabrao četiri i odgovore na pitanje kada počinje ljudski život. Pod jedan, genetičko vidjenje, po dva, embriološko vidjenje, po tri, neurologoško vidjenje i po četiri, sposobnost nezavisnog življenja. U ovoj emisiji u nastavku ja ću se dotaći sva četiri i ovo sam preozeo iz knjige Tomislava Terzina Naučna cenzurisana otkrića imate u knjižarama ovu knjigu. Genetičko viđenje. To je trenutak u kome se fuzionišu jajna ćelija i spermatozoid, drugim rečima, oplodna. Jeste trenutak u kome nova ljudska individua dobija svoj novi, unikatni genom ili skup svih gena i genetskih varijanti, koji čine jedno novo ljudsko biće unikatnom individuom. Evo, ovo je prvi stav koji govori kada počinje ljudski život. Zapazimo da su i jajna ćelija i spermatozoid bili živi i pre fuzionisanja, ali genetski nisu bili ljudska individua. Takođe zapazimo da je u ovom početnom stadiju čovek sačinjen od jedne jedine ćelije koje se zove zigot. Tradicionalno hrišćanstvo, pravoslavno i remokatovička crkva, kao i neke protestantske denominacije, uglavnom zastupaju ovo viđenje početka ljudskog života. Prema ovom viđenju, Aborto je ubistvo čoveka i opravdan je jedino u slučaju kada je majčin život ugrožen. Ekstremisti čak smatraju da su dve smrti bolje nego jedno ubistvo. Evo ovde imate taj ciklus, možete videti kako to izgleda i kako se razvija od samog početka ljudski život. Drugi stav je embriološko viđenje. Ljudsko biće dobija svoju individualnost toko 14 dana nakon začeća. Zagovornici korišćenja embrionalnih matičnih ćelija i kloniranja raznih ljudskih embriona simpatišu meni potpuno nelogičnu ideju da ljudski život počinje tek 14 dana nakon začeća. Ako je do tada embrion bio mrtav 14 dana, vidite, kako je 14. dana oživio, znači nelogično po meni i po a, mom prijatelju Tomislav Terzino. U ovim naučnim krugovima je korišćenje raznih ljudskih embriona rutinska praksa. Evo treći neurološko viđenje, ljudski život počinje u saglašenom neuralnom aktivnošću mozga, znači po njima život počinje kada mozak počne da radi, tako. A to je negde 24. do 27. sedmica razvića. Ovo viđenje pravi simetriju sa u medicini trenutno prihvaćenim viđenjem trenutka ljudske smrti definisan neprestankom rada srca, koje je mnogo ranije, el tako, počeo da kuca i disanja znači radom pluća, nego prestankom rada mozga. Evo kako izgleda beba u 23. nedelji. Za ove bebe doktori su mislili da nema spasa, ali one su preživele. Jer doktori su verovali da dete u 23. nedelji ne može da preživi van majčine utrobe. Vidimo dakle da, zahvaljujući razvoju medicine, tehnologije, pitanje smrti postaje podjednako komplikovano kao i pitanje života, Padi srce. Postoje se pitanje ako je tada oživeo kako se mrtav razvijao do tog stadijuma. Znači, po meni, nelogično, ja svakako se slažem sa profesorom Tomislom Terzinom, koji je i ovde iznao svoj stav. Sveviše beba rođenih u 23. nedelji, kada se smatra da nisu sposobni za život, uspeva da preživi. I ovde na ekranu imate uh, Elsie, rođenu u 23. nedelji, Bebe LC je odrasla i ona je preživela, tako da mnogi argumenti koji idu u prilog da bebe ne mogu da egzistiraju ako se rode u tom periodu, pada u vodu. I evo četvrti stav, sposobnost nezavisnog življenja prema ovoj najnelogičnoj definiciji, ljudski, ljudski život počinje negde od 28. sedmice trudnoće. Kako? Pazite, teko 28. a šta je onda pre 28. onda nije čovjek, onda nije ljudsko bić, onda je mrtav. Znači, mnogo nelogičnosti danas ima, dragi moji, nauci. Kada je fetus dovoljno napredovo da se u slučaju poređaja može preživeti izvan majčinog tela, razvoj medicinske tehnologije ovu definiciju pomera na 25 sedmica. Komentar. Definicije ljudskosti koje mogu da se pomeraju napretkom tehnologije, oči gledo nisu dobre definicije. Znači, ako vi stalno menjate definicije sa napretkom tehnologije, onda te definicije nisu stabile. Naizad znam neke individue koje su nesposobne za stamostalni život i u svojim ranim 30. godinama. Ako ćemo po toj logici ići, onda možemo malo i da se našalimo. Za mene, lično, genetičko viđenje je jedino naočno i etički prihvatljivo viđenje a ja se slažem sa Tomislavom Terzinom jer verujem da dete počinje a, samim za čeće sve ostale definicije predstavljaju samo specifične faze duš puta razvića čiji je uzrok za čeće evo jednog primjera koji je napisala novinarka Nikolina Nakić imate ovde gore e, izvor odakle sam preuzeo zato sam želeo da zadržim i originalni hrvatski jezik ijekovicu Tekst je Nikoline Nakić... Eh, tekst Nikoline Nakić preneli su mnogi portali, među njima i Šibenski portal, nakon čega je novinarka Nakić bila izložena uvredama, a zatim je slijedila tužba veća časti hrvatskog novinarskog društva, stvrdnjama da tekst vređa žene koje su počinila Bortos i kako se u njemu mogu pročitati lažne statističke informacije. Naime... Ja nikada nisam ni trebala biti rođena. Moja mama je zatrudnela sa mnom kao 17-godišnjakinja, kinja, gimnazijalka, blistavih ocena i isto tako u budućnosti. Tata mi je bio 4 godine stariji, student bez primanja i malo su o čemu tada mogli sami odlučiti. Pritisci su bili strašni od uništavanja budućnosti preko sramote da se žene, da se žene mladenci od 17 i 21 godinu. Bačnik se sažalio i poručio da je za bortus prekasno. Iako nije bilo. Isti taj čovjek prvi me je primio na ruke, čupao bućmastu bebicu rođenu zdravu i u terminu, noseći me onako tek rođenu i pokazujući me svima koji su se tamo naši govoreći, ma pogledajte kako je, kako je podete, to je dete ljubavi. A vidite, toliko je malo falilo da se nikada ne rodi. Nečija odluka, nečija trenutna Samilost odlučila je o jednom celom životu, o meni, o mojej deci koju nikada ne bih rodila, o mužu kojeg nikada ne bih upoznala. Tolike su sudbine visile o toj jednoj niti, iako se ovaj svet ne bi promenio, nastavio bi baš kao da se ništa nije dogodilo, moj mikrosvet promenio bi se, bespovratno. Svaki, ali baš svaki abortus je takva priča. Priča o prekinutom životu, zauvek promenjenim sudbinama, koje bi dotakle mnoge, ali to nikada neće učiniti, osim zagovornom molitvom. Pitan vas ja, šta je sa nama? Šta je s ovim svetom kada zločin prikazuje kao ljudsko pravo? Šta nam se to dogodilo? I ona je citirala tekst iz Jeremije 1.5 koji kaže Pre nego što te oblikovah u majčinu utrobi, ja te znadoh. Pre nego što iz krila majčine izađe, ja te posvetih. Za proroka svim narodima... Evo još jedne jezive ispovesti doktora. Naslov u medijima je bio zašto sam prestao da vršim abortuse. Doktor Stojan Adašević. Osnovno lekarsko ospitanje stekao sam za vreme studija na Beogradskom medicinskom fakultetu u periodu 1951. do 1957. godine. Učen sam prema tada važećoj doktrini da je dete živo tek sa prvim plačem. A sa katedre samokvira različitih odseka medicinskog fakulteta slušao uvek isto: dete je živo tek sa prvim plaćem. Pre toga ono pre toga ono je samo organ majke, kao što je na primer zub, slepo crevo ili bubrek. Zapazite to, znači dete je samo organ. Izvoditi iz majke zub ili slepo crevo isto je što i prekinuti već započetu trudnoću. Tim aktom veštački izazvanjem abortusom vi uklanete samo organ majke, znači dete u stomaku nije živi organizmom smislu ljudsko biće, nego je organ majke. Evo, dragi moji, šta uče doktore? Vreme je teklo, javljala se se nova naučna dostignuća i pojavio se i ultrazvuk sa svojom diagnostikom. Počeo sam da ga obilno koristim i da se u njemu usavršavam. Donao mi je mnogo iznenađenja video sam plod, rad njegovog srca, njegove pokrete, otvaranje usta. Kod starih plodova zapažao sam i pojavu sisanja palca, a onda, pošto je dijagnoza trudnoće bila postavljena, ta žena je po njenom zahtevu išla u salu za abortuse, takozvanu kiretanu, da bi se izvršilo utrobnoće do morstva. Ruka koja je do malo pre kretala, posle toga je često ležala na instrumentu stolelu nepokretна мртва, pala кој е деte do malo pre sisao bioј tu ali мртv. Poćо sam да da razmićам, pa ово је ipak живо. Има usta, sisa palac kreће se. Saдуј samo fal да из uученем srce koје kuca. uđо kleštima zgrabih и stvarno ја звукок и bacцих на kompreu sрce које kucalo. Stadok са radom, од јемput одедамput svatih да da је to убийств. јr sam do malo pre, na ultrazvuku video to živo srce kako kuca ruku i nogu kako se miču dok su još bili svi u jednom komadu ne znam kako sam izgledao ali ujedan put sam čuo glas sestre doktore, šta je sa vama? ili vam loše? u sebi se pomali Bogu i rekoh Bože, vadi me sada iz onoga u što sam upao počeh ponovo da radim i bez ikakvih komplikacija završih ono Što naš, naziv, što naš naivni narod zove čišćenje. Od toga doba počela su moje razmišljanje i shvatanja da bez obzira što ne radim privatno, što ne radim direktno za novac, ipak sam izvršilac ubijstva i to ne samo dželat, nego i sudija koji to odobrava i presađuje. Počeli su čudni stnovi sa noćnim morama. Kao rezultat svega toga sazrela je moja odluka da prekinem da vršim utrobna čedomorstva koje sam radio 25 i više godina. Oko 135.000 abortosa sam ja lično izračunao. I to po 10-15 nevidno, a nekada i više. Razlog moje saznanje da je ljudski plod od svog samog začeća živ i živo biće i da to nije ni organ majke, ni organ oca, već nešto treće. Sve ovo nije bilo plod nikakve teološke indoktrinacije, kao što to žele da prikažu pojedinatejsti i feministkinje, već čisto iskustvo stečeno poznavanjem biologije, bioloških i medicinskih zakona i ultrazvuka. To što se moje saznanje poklopilo sa teološkim stavom po kojem je ljudski plod živo biće od začeća, dakle od same zigote. samo je dolazao do istog cilja preko dva različita puta. Ovo me je cilj da bračni i vambračni parovi shvate kolika je njihova odgovornost u trenutku bračnog ili vambračnog polnog čina i to pred Bogom i pred sobom i kakve posledice taj čin donosi. Doktor Stojan Adašević Evo, dragi moj, šta kaže Biblija kad je u pitanju abortus? Biblija nigde specifično ne pominje abortus, međutim, postoji bezbroj stihova u pismu koji su više nego jasni Kakav je Boži pogled na Bortus? Prorok Jeremija kaže Pre nego što te oblikovahu majčenoj utrobi, ja te znadoh. Svakako ovo su reči Božje. Vidite, Bog smatra da je čovek živo biće u utrobi. On ga je sačinio u utrobi. To je delo ruku Božih. Čovek je dobio sposobnost prokreacije, stvaranje umesto. Bog je dao čoveku mogućnost da stvara umesto Boga, s tim svakako Bog daje život, ali... Spoji muškarci i žene stvara, živo biće. Psalam 139 kaže Jer si ti stvorio što je u meni, sastavio si me utrobi, matere moje, hvala što sam divno sazdan, divna su dela tvoja i duša moja to zna dobro. Zametak, vidite, zigot, zametak, videš oči tvoje, u knjizi je tvojoj sve to zapisano i dani zabeleženi kad ih još nije bilo ni jednoga. 2. Mojsijeva, 21. glava, propisuje istu za istu kaznu za onoga ko uzrokuje smrt deteta utrobi kao i za nekoga koje počinje ubistu. Kada se svade ljudi, pa koji od njih udari tuđu ženu, tako da izađe iz nje dete, ali se ne dogodi smrt, da plati globu koliko mu ženi reče, a da plati preko sudija. Ako li se dogodi smrt, tada ćeš uzeti život za život. Hrišijanska crkva je od prvih dana svog postojanja Aborto smatrala za ubistvo podučavajući svoje vernike da plod ima dušu od trenutka začeća. Luka apostol opisuje susret dve rođake Marije i Elisavete koji se dogodija svega nekoliko dana posle blagovesti. U trenutku susreta Elisaveta je u šesto mesecu trudnoće. Budući majka je ona krstitelja, pozdravlja Mariju sada majku sledećim rečima. Blagoslovena si ti među ženama i blagosloveni je plod utrobe tvoje i otkud meni ovo da dođe mati gospode mojega k meni iz ovih reči jasno je da je jelisaveta prinosi hvalu plodu starost svega nekoliko dana u isto vreme ona Mariju naziva majkom iako se još nije porodila jasan stav da Biblija smatra da je uh, dete živo i da ona predstavlja uh, ljudsku osobu koja ima svoju ličnost, koja će jednoga dana da se rodi i da nastavi svoj život. Patriah Pavle kaže, najveći privit činim u vezi sa čedomorstvom, jer nećemo da priznamo da je to greh ubistva deteta motivisan sebičnošću nedostojnih roditelja. To je najgnusije ubistvo odbijanja blagoslova Božijeg, uskraćivanja prava na život novej ličnosti. Još nerođeno dete nije bez imeni zameta kvetus, to je čovek, duša živa. Zaključak, dragi moji, abortus je jedan od najgorih oblika oduzimanja prava na život, provođenja nasilja i ograničavanja prava najslabijih. Zato ako se trudnoća dogodi, a nije ugražen život majke, oduzimanje prava na život zametku koji ima potencijal ostvariti ga sa stanovništva hrišćanske etike je moralno neprihvatljivo. Hvala vam puno za pažnju, verujem da vam je ova emisija pomogla da donesete svoje stavove i da zajedno svi na neki način shvatimo koliko greh može biti strašan, koliko mogu biti velike posledice i daleko sežne. Nemojmo se, dragimo, igrati sa grehom, nego se vratimo Bogu ka njegovom moralnom zakonu, ka Isusu Hristu, našem spasitelju, koji je pun milosti i blagodati da nas čuva od svakoga greha. Svako vam dobro želim, uskoro se vidimo u nove emisiji de ćemo obraditi temu etika i rat šta nam kaže biblija i kakav stav biblija ima prema ratu svakon dobro želim